0: ...todo lo que siempre quisiste leer...
1: ...pero no tuviste tiempo. Libros para el camino.
0: Los títulos más leídos de la historia... ...en menos de 30 minutos.
1: Libros para el camino. Moby Dick. Herman Melville. Llámenme Ismael. Hace unos años... No importa cuánto hace exactamente... ...teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo... ...y nada en particular que me interesara en tierra... ...pensé que me iría a navegar un poco por ahí... ...para ver la parte acuática del mundo. Aunque no lo sepan... ...casi todos los hombres en una o en otra ocasión... ...abrigan sentimientos muy parecidos a los míos... ...respecto al océano. Además yo siempre me hago a la mar como marinero porque se empeñan en pagarme por la molestia. Mientras que yo sepa, jamás pagan un solo penique a los pasajeros. Al contrario, los propios pasajeros tienen que pagar. Y entre pagar y que le paguen a uno, hay la mayor diferencia de este mundo. El acto de pagar es quizá la aflicción más incómoda que nos legaron aquellos dos ladrones del frutal. ¿Pero por qué ocurrió que después de haber olido la mar muchas veces como marino mercante ahora se me metiera en la cabeza ir en una expedición ballenera. En las locas manías que me arrastraron hacia mi designio, flotaban de dos en dos, en lo más hondo de mi alma, interminables procesiones de ballenas, y en medio de todos, un gran fantasma encapuchado, como un monte nevado en el aire. Metí una camisa o dos en mi viejo saco de marinero, me lo encajé bajo el brazo y zarpé hacia el Cabo de Hornos y el Pacífico. Abandonando la buena ciudad de los antiguos Manhattan, arribé debidamente a New Bedford. Era una noche de sábado, en diciembre. Muy decepcionado quedé al saber que el pequeño paquebote para Nantucket ya se había hecho a la vela, y que hasta el lunes siguiente no se ofrecía medio de alcanzar ese lugar. Mi ánimo estaba resuelto a no navegar sino en un barco de Nantucket, Ahora, teniendo por delante una noche, un día y otra noche siguiente en New Bedford, antes de poder embarcar para mi puerto de destino, me tuve que preocupar de dónde iba a comer y dormir mientras tanto.
2: Al entrar en aquel
1: sitio, encontré cierto número de marineros jóvenes reunidos alrededor de una mesa. Busqué al patrón, y al decirle que deseaba que me hiciera el favor de un cuarto... ...recibí como respuesta que su casa estaba llena... ...ni una cama sin ocupar.
0: Pero espere... ...no tendrá inconveniente en compartir la manta con un arponero, ¿ah? ¿eh? Supongo que va a ir a las ballenas... ...de modo que es mejor que se acostumbre a esas cosas.
1: Volviendo a mirar a mi alrededor... ...y no viendo ocasión posible de pasar una noche tolerable... ...a no ser en la cama de otra persona... ...empecé a pensar que después de todo podía estar abrigando prejuicios injustificados contra ese desconocido arponero. Pensé, voy a esperar mientras tanto. No tardará en dejarse caer por aquí. Entonces le miraré bien y quizá lleguemos a ser alegres compañeros de cama. No puede saberse. Cuíqueg era George Washington desarrollado a lo caníbal. Cuíqueg era nativo de rocovoco una isla muy lejana hacia el oeste y el sur. No está marcada en ningún mapa. Los sitios de verdad no lo están nunca. Mientras yo le examinaba con tal atención, medio fingiendo que miraba la tormenta por la ventana, él jamás hizo caso de mi presencia y jamás se molestó en lanzarme una sola mirada, sino que pareció totalmente ocupado en contar las páginas del maravilloso libro que llevaba consigo. Pareció aceptarme de modo tan natural y espontáneo como yo a él, y cuando acabamos de fumar, apretó la frente contra la mía, me abrazó por la cintura y dijo que desde entonces estábamos casados, queriendo decir con esa frase de su país que éramos amigos entrañables y que moriría alegremente por mí si hiciera falta. Le pregunté cuál podría ser su propósito inmediato respecto a sus futuros movimientos. Contestó que hacerse otra vez a la mar, en su antigua profesión. A esto le dije que mi propio designio era la pesca de la ballena, y le informé de mi intención de embarcarme en Nantucket, como el puerto más prometedor en que podía embarcarse un ballenero amigo de aventuras. Enseguida decidió acompañarme a esa isla, subir al mismo barco, entrar en la misma guardia, en el mismo bote. En una palabra compartir toda mi suerte, y con mis manos en la suya, sondear atrevidamente en la olla de la suerte de ambos mundos. Así que, después de un hermoso viaje, llegamos sanos y salvos a Nantucket. Al día siguiente por la mañana, salí a dar una vuelta entre los barcos. Tras de mucho y prolongado rondar y muchas preguntas al azar, supe que había tres barcos, que salían para viajes de tres años. La Diableza, Titbit y el Piquoth. Observé y aceché en torno al Diableza. Desde este, pasé de un salto al Titbit. Y finalmente, entrando a bordo del Piquoth, miré un momento alrededor y decidí que este era el barco que nos hacía falta. Bajo mi palabra, que nunca habrás visto una extraña vieja embarcación como esta misma extraña y vieja Pickworth. Era un barco de antigua escuela, más bien pequeño, si acaso, todo él y con un anticuado aire de patas de garra. Curtido y coloreado por los climas, en los ciclones y las calmas de los cuatro océanos, la tez del viejo casco se había oscurecido. El barco estaba engalanado como cualquier bárbaro emperador etíope con el cuello cargado de colegajos de marfil pulido. Era un ser hecho de trofeos, un barco caníbal, embellecido con los vencidos huesos de sus enemigos. Y medio escondido en esta extraña construcción, encontré por fin a uno que por su aspecto parecía tener autoridad, y que siendo mediodía y estando suspendido el trabajo del barco, ahora disfrutaba su descanso de la carga del mando. Estaba sentado en una silla de roble a la antigua usanza Quizá no había nada igualmente curioso En el aspecto del viejo que vi Era robusto y tostado Como la mayoría de la gente de mar Y reciamente envuelto En un azul capote de piloto ¿Es el capitán del Pickworth, Dije Avanzando
2: hacia la puerta de la tienda Suponiendo que sea el capitán del Pickwood ¿Qué quiere?
1: Pensaba embarcarme
2: Ah, ¿con qué pensaba? Ya veo que no es de Nantucket ¿Ha estado alguna vez en un bote desfondado? No, señor Nunca Y no sabe nada en absoluto de la pesca de la ballena,
1: supongo Nada, señor Pero no tengo duda de que pronto aprenderé He hecho
2: varios viajes en la marina mercante y creo que... ¡Ah! ¡El diablo se lleve a la marina mercante! ¡No me hable esa jerga! ¡Ve esta pierna! ¡Ve esta pierna! Se la arranco de la popa si me vuelve a hablar de la marina mercante Marina mercante Sí, sí Supongo que ahora se sentirá muy orgulloso de haber servido en esos barcos mercantes. Pero, colas de ballena. Hombre, ¿por qué se empeña en ir a pescar ballenas, eh? Parece un poco sospechoso, ¿no? No habrá sido pirata, eh? No ha robado a su último capitán, eh? No piensa asesinar a los oficiales una vez en el mar. Pero, ¿por qué se mete a pescar ballenas? Quiero saberlo antes de embarcarle. Bueno, señor. Quiero ver qué es la pesca de la ballena. Quiero ver el mundo. <ríe> ¿Con qué quiere ver qué es la pesca de la ballena? ¿Ha echado el ojo alguna vez al capitán Ahab? ¿Quién es el capitán Ahab? Claro, claro. Ya me lo suponía. El capitán Ahab es el capitán de este barco.
1: Entonces estoy equivocado. Creí que hablaba con el Capitán en persona.
2: Habla con el Capitán Pelej. Con ese es con quien habla. A mí y al Capitán Bildad nos corresponde cuidar que el Pequod tenga de todo para el viaje y esté provisto de todo lo necesario, incluyendo la tripulación. Somos copropietarios y agentes, pero, como iba a decir, si quiere saber qué es la pesca de la ballena, como decía que quería, puedo darle la manera de averiguarlo antes de comprometerse sin poderse volver atrás. Ponga los ojos en el Capitán Ahab y encontrará que no tiene más que una pierna.
1: ¿Qué quiere decir? ¿Ha perdido la otra con una ballena? Al marcharme iba lleno de vacilaciones. Lo que incidentalmente se me había revelado sobre el Capitán Ahab me llenaba de un cierto loco y vago dolor respecto a él. Y al mismo tiempo, no sé cómo... Sentía simpatía y pena por él Pero no sé por qué A no ser por la cruel pérdida de su pierna Y sin embargo También sentía un extraño temor de él Pero esa clase de temor Que no puedo describir en absoluto No era exactamente temor No, no sé lo que era Pero lo sentía Y no me hacía tener desvío respecto a él Aunque sentía impaciencia Ante lo que parecía en él Como un misterio a pesar de lo imperfectamente que entonces le conocía. En la época de nuestra llegada a la isla, el aprovisionamiento más pesado del Peacock estaba casi completo, comprendiendo la carne, galleta, agua, combustible y sunchos y duelas de hierro. La más destacada entre las personas que hacían el acarreo era la hermana del Capitán Bildaf, una flaca anciana, de espíritu muy decidido e infatigable, pero no obstante muy benévola, que parecía resuelta que si ella podía remediarlo, no se echara de menos nada en el Piquot una vez bien metido en el mar. Durante esos días de preparativos, Quiqueg y yo a menudo visitamos la nave, y también a menudo pregunté por el capitán Ahab y cómo estaba, y cuándo subiría a bordo de su barco. A esas preguntas me contestaban que se estaba poniendo cada vez mejor, y que le esperaban a bordo de un día a otro. Mientras tanto, los dos capitanes, Pelleg y Bildad, podían ocuparse de todo lo necesario para condicionar el barco para el viaje. Si yo hubiera sido absolutamente sincero para conmigo mismo, habría visto con toda claridad en mi corazón que no me acababa de gustar comprometerme de ese modo a tan largo viaje, sin haber puesto los ojos una sola vez en el hombre que iba a ser su absoluto dictador, tan pronto como el barco saliera a alta mar al fin se anunció que a cierta hora del día siguiente el barco zarparía con toda seguridad así que a la mañana siguiente Cuique y yo nos levantamos muy pronto al fin hacia mediodía después de despedir por último a los aparejadores del barco y después que el picot fue sacado del muelle los dos capitanes, Peleg y Bildab, salieron de la cabina y Peleg, dirigiéndose al primer
2: oficial, dijo... Bueno, señor Starbuck, ¿está usted seguro de que todo está bien? El capitán Ahab está preparado. Acabo de hablar con él. No hay más que recibir de tierra, ¿eh? Bueno, llame a todos a cubierta, entonces. Póngalos aquí para pasar revista. ¡Malditos sean! Se
1: elevó el ancla." Se largaron las velas y nos deslizamos adelante. Era un día de Navidad, corto y frío, y cuando el breve día nórdico se fundió en noche, nos encontramos casi en alta mar, en el invernal océano, cuya congeladora salpicadura nos envolvía en hielo como en una armadura pulida. Lanzamos tres hurras con el corazón oprimido y nos sumergimos ciegamente como el hado en el solitario atlántico. El primer oficial del Pequod era Starbuck, natural de Nantucket. Mirándole a los ojos, aún no le parecía ver en ellos las imágenes demoradas de aquellos múltiples peligros que había afrontado con calma en toda su vida. Hombre firme y sólido, cuya vida en su mayor parte... Había sido una
0: elocuente pantomima de acción... ...y no un manso capítulo de palabras. Aquí estoy... ...en este crítico océano... ...para ganarme la vida matando ballenas... ...y no para que ellas me maten... ...ganándose la suya.
1: Starbucks sabía muy bien... ...que centenares de hombres habían muerto así. ¿Cuál había sido el destino de su propio padre? ¿Dónde? ¿En qué profundidades insondables...? podía encontrar los miembros despedazados de su hermano.
0: «No quiero en mi bote a ninguno que no tenga miedo de la ballena»,
1: decía Starbuck. El segundo oficial era Stubbs. Era natural de Cabo Cod, Bien humorado, tranquilo y descuidado, presidía su barco ballenero como si el encuentro más peligroso no fuera más que una cena y la tripulación sus comensales invitados era tan meticuloso en cuanto a los arreglos de comodidad de su parte de embarcación. Lo que quizá, con otras cosas, lo que ayudaba a producir aquel buen humor suyo, casi impío, debía de ser su pipa. Pues igual que su nariz, su pequeña pipa, corta y negra, era uno de los rasgos habituales de su cara. Casi habría sido más fácil esperar que saliera de su litera sin nariz antes que sin pipa, Tenía allí dispuestas y cargadas toda una fila de pipas, metidas en una espetera al fácil alcance de la mano. Y siempre que se acostaba, las fumaba todas seguidas, encendiendo una con otra hasta el fin de la serie y luego volviéndolas a cargar para que estuvieran de nuevo dispuestas. Pues cuando se vestía, stop se ponía la pipa en la boca antes de meter las piernas en los pantalones. El tercer oficial era Flask, natural de Teesbury, un joven rechoncho, robusto y rubicundo, muy belicoso en cuanto a las ballenas, que parecía pensar, no sé por qué, que los grandes leviatanes le habían afrentado de modo personal y hereditario, y por consiguiente, para él era punto de honor destruirlos siempre que los encontrara. Esta falta de temor, inconsciente e ignorante, le hacía un poco jocoso en cuestión de ballenas, Perseguía a estos peces por divertirse, y un viaje de tres años doblando el cabo de hornos era solo una broma divertida que duraba todo ese tiempo. Así pues, estos tres oficiales, Starbuck, Stubbs y Flask, eran hombres de peso. Eran ellos quienes, por disposición general, mandaban tres de las lanchas del Pequod en el gran orden de batalla en que probablemente desplegaría sus fuerzas el capitán Eijab para atacar a las ballenas, esos tres jefes de bote eran como capitanes de compañías. O estando armados con sus largas y agudas picas balleneras, eran como un selecto trío de lanceros, igual que los arponeros eran los lanzadores de jabalinas. Y dado que en esa famosa pesca cada oficial o jefe de bote siempre va acompañado de su piloto o arponero, que en determinadas ocasiones le provee de una nueva lanza cuando la primera se ha torcido de mala manera o se ha doblado en el asalto. El primero de todos era Huykech, a quien había elegido de escudero Starbuck, el primer oficial. Después venía Tashtego, un indio puro de Gay Head, el promontorio más occidental de Martha's Vineyard donde todavía queda un pequeño resto de una aldea de pieles rojas que desde hace mucho ha suministrado a la vecina isla de Nantucket sus más atrevidos arponeros. Tashtego era el escudero de stop el segundo oficial. El tercero de los arponeros era Dagoo. un gigantesco salvaje, negro como el carbón, con ademanes de león. En su juventud, Dagu se había embarcado voluntariamente a bordo de un ballenero que estaba anclado en una bahía solitaria de su costa natal. Nunca había estado en otra parte del mundo, sino en África, en Antoket y en los puertos paganos más frecuentados por los balleneros. Es curioso decir que este negro imperial, Ajasvero Dagú, era el escudero del pequeño Flask, que parecía un peón de ajedrez a su lado. En el Pickwood casi todos eran isleños, aislados también llamo yo a los que no reconocen el continente común de los hombres, sino que cada aislado vive en un continente propio por separado, pero ahora federados a lo largo de una sola quilla, qué grupo eran esos aislados, todas las islas del mar y todos los confines de la tierra acompañando al viejo Ahab a presentar las querellas del mundo ante ese tribunal del cual no volverían jamás muchos de ellos. Lo que ahora querría poner ante ustedes es una exhibición sistematizada de la ballena en sus amplios géneros, pero no es tarea fácil. Lo que aquí se intenta es nada menos que la clasificación de los constitutivos de un caos. Escuchad lo que han establecido las mejores y más recientes autoridades. No hay rama de la zoología tan enredada como la que se titula cetología, dice el capitán Scoresby, 1820. No obstante, aunque hay poco conocimiento real, hay abundancia de libros, y así ocurre en pequeña escala con la cetología o ciencia de las ballenas. Muchos son los hombres, pequeños o grandes, viejos o nuevos, de tierra o de mar, que han escrito sobre la ballena por extenso o en breve. Recorred unos pocos. Los autores de la Biblia, Aristóteles, Plinio, Aldrovandi, Sir Thomas Brown, Gesner. Ray, Linneo, Rondeletius, Willoughby Green, Artery, Sibal, Brisson, Martin, Lacepede, De Desmarais, El Barón Cuvier, Frederick Cuvier, John Hunter, Owen, Scoresby, Bill, Bennett, J. Rose Brown. De los nombres que hay en esta lista de autores balleneros, solo los que suceden a Owen han visto alguna vez ballenas vivas. Y salvo uno, ninguno fue un auténtico arponero ni ballenero profesional. Me refiero al capitán Scoresby. En el tema especial de la ballena de Groenlandia, o ballena propiamente dicha, él es la mejor autoridad existente. Pero Scoresby no sabía nada, ni dijo nada del gran cachalote, al lado del cual la ballena de Groenlandia casi no es digna de mención. Y aquí ha de decirse que la ballena de Groenlandia es una usurpadora en el trono de los mares. Ni siquiera es la mayor de las ballenas, pero debido a la larga prioridad de sus pretensiones y a la profunda ignorancia que hasta hace unos 70 años rodeaba al fabuloso o totalmente desconocido cachalote, ignorancia que sigue reinando hasta hoy en todas partes, salvo en unos pocos retiros científicos y puertos balleneros, esa usurpación ha sido completa. La observación de casi todas las alusiones leviatánicas en los grandes poetas de tiempos pasados los convencerá de que la ballena de Groenlandia, sin un solo rival, era entonces la reina de los mares. Pero ha llegado la hora de una nueva proclamación. Aquí es Charing Cross. Escuchad todos hombres de bien. La ballena de Groenlandia queda depuesta. Ahora reina el gran cachalote. Durante varios días, después de dejar Nantucket, no se vio nada del Capitán Ahab a la altura de las escotillas. Entonces, siendo Navidad cuando zarpamos del puerto, durante algún tiempo tuvimos un frío polar devorador. Aunque todo el tiempo corríamos huyendo hacia el sur, y a cada grado y minuto que navegábamos, poco a poco dejábamos atrás ese invierno implacable y todo su intolerable tiempo. Era una de esas mañanas de transición... Menos amenazadoras Pero todavía bastante grises y sombrías Y con buen viento El barco corría por el agua Con una especie de vengativa rapidez Brincadora y melancólica Cuando al subir a cubierta A la llamada de la guardia de la mañana Tan pronto como dirigí la mirada Hacia el coronamiento de popa Me invadieron escalofríos de presentimiento La realidad Dejó atrás a la aprensión el capitán Ahab estaba en su alcázar tan poderosamente me afectó el conjunto del sombrío aspecto de Eijab y la lívida marca que le señalaba que durante unos breves momentos apenas noté que no poco de su abrumador aire sombrío se debía a la bárbara pierna blanca sobre la que parcialmente se apoyaba ya me habían dicho que esa pierna marfileña estaba hecha en el mar con el pulido hueso ...de la mandíbula del cachalote.
2: Capitán Ahab... dijo Tash Tego... ...esa ballena blanca debe ser la misma que algunos llaman Moby Dick.
3: ¡Moby Dick! Gritó Ahab... ...entonces conoces a la ballena blanca, Tash.
2: Abanica con la cola de un modo curioso... ...antes de zambullirse, capitán.
3: Y tiene uno, dos, tres... ...ah, muchos hierros en la piel,
1: capitán... ...gritó Quickeg ...entrecortadamente... ¡Todos retorcidos,
3: como
0: eso!
1: Y vacilando en busca de una palabra, retorcía la mano dando vueltas como si descorchara una botella.
3: ¿Cómo eso! ¡Saca corchos!
1: Gritó Eijab.
3: ¡Sí, Quique. Tiene encima los arpones torcidos y arrancados. ¡Sí, Dago! Tiene un chorro muy grande, como toda una gavilla de trigo. Y blanco como un montón de nuestra lana de Nantucket. ...después del gran esquileo anual... ...sí, Tastego... ...y abanica con la cola como un foque roto en una galerna... Demonios sin muerte, hombres... ...es Moby Dick la que han visto... ...Moby Dick... ...Moby Dick...
2: Capitán Ahab...
1: ...dijo Starbuck... ...que con Stop y Flask... ...había mirado hasta entonces a su superior... ...con sorpresa creciente pero al que por fin pareció que se le ocurría una idea que de algún modo explicaba todo el prodigio.
3: ¿Quién te lo ha dicho?
1: Gritó Eijab. Y luego, tras una pausa...
3: Sí, Starbuck. Sí, queridos míos que me acompañan. Fue Moby Dick quien me desarboló. Fue Moby Dick quien me puso en este muñón muerto en que estoy ahora. ¡Sí! ¡Sí!
1: Gritó con un terrible sollozo Ruidoso y animal Como el de un alce herido en el corazón
3: ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa maldita ballena blanca la que me arrasó! ¡La que me dejó hecho un pobre inútil! ¡Amarrado para siempre jamás! ¿Qué dicen, hombres? ¡Juntaremos las manos en esto! ¡Creo que son valientes!
1: ¡Sí! ¡Sí! Gritaron los arponeros y marineros Acercándose a la carrera al excitado anciano
3: Pero, ¿a qué viene a cara larga,
0: Starbuck? No quieres perseguir a la ballena blanca No tienes humor de cazar a Moby Dick Tengo humor para enfrentar su mandíbula torcida Y para las mandíbulas de la muerte también, Capitán Ahab Si viene por el camino del negocio que seguimos Pero he venido aquí a cazar ballenas Y no para la venganza de mi capitán ¡Venganza contra un animal estúpido que ni siquiera tiene el don de la palabra! ¡Que lo atacó simplemente por su instinto más ciego! ¡Una locura! Irritarse contra una bestia que ni siquiera tiene el don de la palabra, Capitán Eijab. Me parece una blasfemia. Gritó Starbuck.
1: Yo, Ismael... Era uno de esa tripulación. Mis gritos se habían elevado con los de los demás. Mi juramento se había fundido con los suyos. Y gritaba más fuerte, y remachacaba y martilleaba mi juramento aún más fuerte a causa del terror que había en mi alma. Había en mí un loco sentimiento místico de compenetración. El inextinguible agravio de Ahab parecía mío. Con ávidos oídos, supe la historia de aquel monstruo asesino contra el cual habíamos prestado yo y todos los demás nuestros juramentos de violencia y venganza. Júzguese entonces a qué niveles de furia inflamada y consternada se verían impulsadas las mentes de sus más desesperados perseguidores. Inflamados por el grito que pareció repetido al instante por los tres vigías, los marineros en cubierta se precipitaron a las jarcias a observar la famosa ballena que tanto tiempo llevaban persiguiendo. Fue el grito al saltar al cielo la ballena blanca, como un salmón en bravata inconmensurable. Tan repentinamente vista en la llanura azul del mar y recortándose contra el fondo aún más azul del cielo, la salpicadura que levantó, por el momento se y resplandeció intolerablemente como un glaciar y se quedó allí, disipando gradualmente su primera intensidad chispeante hasta quedar en la vaga nebulosidad de un chaparrón que avanza por un valle. Como para infundirles un vivo terror, al ser esta vez la primera en atacar, Moby Dick se había vuelto y ahora se dirigía contra las tres tripulaciones. Tomando furiosa velocidad, casi en un instante, se precipitó entre las lanchas con las mandíbulas abiertas y con la cola dando latigazos en horrenda batalla a ambos lados y sin prestar atención a los arpones que le disparaban desde todas las lanchas. Parecía solo empeñada en aniquilar hasta la última tabla de que estuvieran hechas esas lanchas. En ese momento... La ballena blanca lanzó un ataque repentino entre los restantes enredos de las otras estachas y al hacerlo arrastró irresistiblemente las lanchas de Stubb y Flask más enredadas hacia su cola. Las golpeó juntas como dos cáscaras flotantes en una playa batida por la mar y luego, sumergiéndose en lo hondo, desapareció en un remolino hirviente. En esa salvaje simultaneidad de mil peligros concretados, la lancha de Eijab, todavía intacta, pareció elevada al cielo por cables invisibles cuando, como una flecha, disparándose verticalmente desde el mar, la ballena blanca lanzó su ancha frente contra su fondo y la mandó dando vueltas por el aire hasta que volvió a caer quilla arriba y Eijab y sus hombres lucharon por salir de debajo de ella como focas en una cueva costera. Cuando cayó la noche, todavía se veía la ballena a sotavento. Así que una vez más, se recogieron las velas, y todo ocurrió casi igual que la noche anterior, salvo que se oyó el ruido de los martillos y el zumbido de la muela hasta cerca del amanecer, mientras los hombres trabajaban a la luz de faroles en el completo y cuidadoso aparejo de las lanchas de repuesto y en el afilado de sus nuevas armas para el día siguiente. Pero Moby Dick, enloquecido por los recientes arpones de ayer que lo corroían, parecía poseído a la vez por todos los ángeles caídos del cielo. La ancha fila de tendones soldados que se extendían por su ancha frente blanca, bajo la piel transparente, parecía como entretejida, cuando de cara se acercó agitando la cola entre las lanchas y una vez más la separó con sus sacudidas, haciendo caer los arpones y lanzas de las lanchas de los dos oficiales, pero dejándola de Ejab casi sin tocar. Al oír el tremendo empujón de la lancha que surcaba el agua, la ballena dio la vuelta para presentarle como defensa su frente lisa, pero en ese giro, observando el casco negro del barco que se acercaba y al parecer viendo en él la fuente de todas sus persecuciones o quizá considerándolo un enemigo mayor y más noble de repente se lanzó contra su proa que avanzaba a la vez que chascaba las mandíbulas entre feroces chaparrones de espuma desde la proa del barco Casi todos los marineros ahora estaban suspensos e inactivos, con martillos, trozos de tabla, lanzas y arpones maquinalmente sujetos en la mano, tal como se habían separado de sus diversas ocupaciones, con todas sus absortas miradas fijas en la ballena, que moviendo de un lado a otro su cabeza predestinadora, lanzaba por delante en su avance una ancha banda de espuma semicircular extendida. Retribución rápida... ...venganza... ...malicia eterna... ...había en todo su aspecto... ...y a pesar de todo lo que pudo hacer el hombre mortal... ...el sólido contrafuerte blanco de su frente... ...golpeó la proa del barco a estribor... ...hasta que temblaron hombres y tablas... ...algunos cayeron de bruces... ...a través de la brecha... ...oyeron entrar el agua... ...como torrentes de montaña cayendo a un barranco... ...se disparó el arpón... ...la ballena herida... ...voló hacia adelante... Con velocidad inflamadora, la estacha corrió por el surco y se enredó. Eijab se agachó para desenredarla y lo logró, pero el lazo al vuelo le dio vuelta al cuello. Pronto, a través de una confusa y enloquecedora niebla, vieron su escorado fantasma que se desvanecía, como en la gaseosa Fata Morgana, solo con los extremos de los mástiles fuera del agua, Mientras clavados por infatuación o fidelidad o fatalidad a sus nidos... Antes elevados, los arconeros paganos seguían manteniendo sus vigilancias... Sumergiéndose sobre el mar... Y entonces, círculos concéntricos se envolvieron a la propia lancha solitaria... Y a todos sus tripulantes... Y a todo remo flotante... Y a toda asta de lanza... Y haciendo girar todos con cosas animadas e inanimadas... Alrededor de un solo torbellino se llevaron de la vista hasta la más pequeña astilla del Pequod. Así, flotando al margen de la escena sucesiva y observándola por completo, cuando me alcanzó la succión semi del barco, fui atraído entonces, pero despacio, hacia el abismo que se cerraba. Cuando lo alcancé, se había convertido en un charco cremoso. Los inocuos tiburones pasaban a mi lado, como si llevaran candados en la boca. Los salvajes halcones marinos navegaban con picos envainados. Al segundo día, un barco se acercó y por fin me recogió. Era el Rachel, de rumbo errante, que retrocediendo en busca de sus hijos perdidos,
3: encontró solo otro huérfano.
1: Esto fue una producción original de Himalaya.
0: Acompaña tus trayectos con todos los libros que siempre quisiste leer.
1: Descubre más títulos de Libros para el Camino en la app.
0: Libros para el Camino.